0: Det här är en podd från Urkraft, det arbetsintegrerande sociala företaget i Skellefteå sedan 1988. Vill du veta mer om oss och vår verksamhet, gå gärna in på urkraft.se. Hej och välkomna till Ukräftspodden om liv och arbetsliv och idag sitter jag Linn här tillsammans med Theres, en av mina kollegor som har jobbat längst här på Ukraft. Hej Theres. Hej Linn. Hej, så roligt att du är här med mig idag. Ja, så roligt att vara inbjuden. Och Therese Theres är ju till skillnad från mig infad Skellefteåbo. Jag är inflyttad. Det är en del som hörde på dialekten mycket märkligt. Jag förstår inte varför. Men i alla fall så kan jag känna att jag har inte riktigt koll på vad man ska göra i Skellefteå nu när vi måste ha hemsemester, Men det har jag förstått att det har du ganska bra koll på. Så Therese ska berätta lite för oss om det. Ja, jag tänkte ni kommer definitivt att höra att jag är en fördstöftebo <går> <går> på min
1: dialekt. Ja. Och så. Um, nej men jag tycker det ska bli jättekul att få berätta lite grann om vad jag brukar göra uh, på somrarna. För jag tycker väldigt mycket om att vara hemma på semestern. Jag är en person som reser väldigt mycket, både i mitt jobb och även privat. Jag tycker jättemycket om att resa och upptäcka nya platser. Men just på sommaren, då brukar jag vilja vara hemma. Och det
0: är av flera olika anledningar faktiskt. Ja, och det känns ju superbra för mig som alltid och reser bort på sommaren. Men nu ska jag vara hemma och då behöver jag utforska. Mm. Så ge, ge oss något. Börja med <laughs> något av dina bästa tips. Ja,
1: nej men anledningen till att jag faktiskt vill vara hemma sommartid är att jag har lite svårt med det här nollenska klimatet. Och jag har lite svårt på vintern med mörkret och kylan och om det åtminstone var... Minus 20 och jättemycket vitsnö och såg ut som Narnia hade jag väl kanske kunnat acceptera det lite bättre men de senaste vintrarna så har det varit mer mordor med svart is och halka och väldigt ojämnt väder och väldigt mörkt så att för mig blir somrarna, ett, alltså somrarna med det här ljuset som vi har det tycker jag är så extremt. Det är extremt underbart och det är så vackert och jag kan till och med nästan, och jag säger nästan nu inom mm -hmm. citationstecken, acceptera att det inte ens är så varmt på sommaren. Okay. <laughs> För jag tycker att, att ljuset är, ja, det är helt magiskt och människor som kommer från andra delar av världen eller som bor i söderut i Sverige eller i andra delar av Europa, jag tror de har svårt att riktigt förstå vad det innebär med det här nordlänska midnattsljuset. Aha. Så det är helt magiskt. Så att därför så har det som liksom blivit lite grann av en, jag tycker att det är väldigt skönt att semestra hemma. Mm. Och jag försöker väl egentligen att vara de senaste åren i alla fall, har jag försökt att vara turist i min egen stad. Så mm. det var väl som det jag tänkte vi kunde prata om idag. Ja. Att vara turist i ja. och vad det innebär, trots att man är bo här.
0: Och det är ju Så. precis det som sådana som jag mm. som alltid ska resa. Jag ska ju hälsa på allt och alla på sommaren, men nu ska jag inte göra det i år. Då behöver vi veta, jag kan ju inte gå hela smitt... jag kan ju inte sitta på min balkong hela, jag kan, kan jag. Men det känns lite tråkigt. Det finns ju <laughs> saker att upptäcka, det förstår jag.
1: Ja, nu är det ju faktiskt, det som är lite tråkigt just med den här sommaren det är ju att man faktiskt inte kan göra alla de där sakerna som jag faktiskt brukar tycka om att göra här hemma och det är ju på grund av covid-19 och coronapandemin här många av de saker som jag verkligen gillar att göra på sommaren de är ju faktiskt inställda nu och det är ju väldigt trist så att jag har faktiskt också fått ransaka mig själv lite grann och tänka, tänka lite nytt och tänka om för jag tycker väldigt mycket om att gå på Loppisar. Och mm. folkparken Loppisen varje söndagar är jag stammis på. Den är ju inställd. Mm. Jag tycker om aktioner. Och aktioner är i princip inställda Aj, hela sommaren. Jag tycker om att gå på trädstocksfestivalen. Mm. Jag tycker om att gå på utomhuskonserter. Jag tycker om att vara åtminstone dagtid på Stadsfesten. Och strosa runt på festivalområdet. Jag tycker om att gå på... Ja men stora konstutställningar
0: och, och sådana aktiviteter och så och allt sånt. Är ju som inställt nu. Aha, så att, och, ja. och jag tänker nu om vi har lyssnare. Jag hoppas ibland att vi har mm. lyssnare som inte finns i Skellefteå. Då hör ni här hur mycket som normalt mm. sett finns att göra på sommaren i Skellefteå. så om ni inte åker hit i sommar så nästa sommar. Precis, vi får hoppas att det blir <skratt> <och> lite väldigt enklare <skratt> nästa sommar och
1: så. Men så att när då. För, först tänkte jag där med, med pandemin. Så att jag bara med det här kommer inte att påverka min sommar speciellt mycket. Jag tänkte som att jag är ju ändå alltid hemma och gör de här sakerna. Och sen insåg jag att alla saker som jag ville göra är inställt. <skratt> Ja. Och då blev jag så här tvärt lite ledsen och lite lätt, ja, sorgsen så. Men sen insåg jag att det kanske är ganska nyttigt att få faktiskt tänka om och tänka lite nytt och, och bli en annan typ av turist i sin stad och ja. så. Eh, så då fick jag det här uppdraget på Urkraft att prata med våra deltagare om, ja men vad kan man göra då då? Så jag började göra en massa research och se, vad är det faktiskt som man kan göra mm. och nu fast ändå pandemi? Och då insåg jag två saker. Det ena var att oj vad mycket grejer det faktiskt finns kvar mm. att göra. Och sen insåg jag att men oj det är ju mycket av de här sakerna som jag faktiskt egentligen brukar göra också. Yes. Men som jag egentligen kanske reflekterar över att det faktiskt är en ganska trevlig turistattraktion eller grej. Okay. Det är kanske att det lite mer sitter som en... En, en, en vanlig sak som jag inser att det här kanske är ganska roligt för någon som inte är så van att göra det. Och ja, så. Mm. ja. Så då tänkte jag bara prata lite grann om, om vad det är jag har kommit fram till egentligen och så. Och det ena är då att jag älskar ju vandring och mm. att vandra. Det har blivit ett intresse som jag har ja, fått egentligen de senaste åren. Och det har ju också kopplat ganska mycket till att jag har varit utomlands som vandrat. Jag har varit i Skottland och jag har varit i, ja men i England, på engelska landsbygden och så de senaste åren och vandrat och åkt på sådana här riktiga, riktiga säga, vandringsresor. Så. Uh -huh. med, med det enda syftet att faktiskt vara och vandra. Och sen så insåg jag när jag började göra lite research att vi har ju massor med vandringsleder här runt om i släfte. Aha. Uh -huh. Och det finns faktiskt vandringsleder som både är för om man... Alltså de finns i vårt närområde. Så har man inte bil så finns det vandringsleder som man kan nå även från centralorten ganska enkelt. Och sen så finns det också vandringsleder som dock kräver bil eller någon med körkort i alla fall som mm -hmm. man kan be, följa med. Det kan ju vara tips och ja. så. Det säger ja. jag också som inte har bil. <laughs> Så att, jag tänkte bara berätta om några av mina favoritvandringsleder som jag faktiskt har testat. Ja. Jättespännande. Det senaste året. Mm. Och då är det bland annat, om jag vill det, det första som jag egentligen vill prata om, det är egentligen från min hemby, Stackrönnan. Och Stackrönnan är ju bara ungefär 9 kilometer från Charlöftecentrum mm. och det finns en väldigt enkel och lätt tillgänglig cykelväg från campusområdet yeah. raka spåret till stackgrönan. Mm. Eh, och det tar kanske ja, en halvtimme drygt om man cyklar i lite halvfort fart sådär, mm. och kanske ta 45-50 minuter om man cyklar i lite mer. Pro, li, promenad,
0: skön. promenadtakt på cykeln. I lintakt tror jag. Ja. Så att,
1: jag kan verkligen rekommendera att man tar en cykeltur ut till Stackgrönnen. Och då kan man ta cykeltur ända till båtcaféet. För det är ju en, en turistattraktion i sig, båtcaféet mm. i Stakrönan Där har de väldigt goda räkmackor bland annat som de är kända för.
0: Ja, det känns som, jag har hört mm. talas om de här
1: räkmackorna förut. Yes, mm. räkmackor i Stakrönan Och ja, man kan köpa kaffe och te, dricka. Även vin och öl har de ifall man vill ta sig ett glas vin där mm, Fast
0: det gör vi aldrig.
1: Det gör vi aldrig utan vi dricker istället en trocadero mm. som är min favoritläsk. Mykura. Ja. Eh, och sen så kan man därifrån man kan parkera cykeln, man kan fika om man vill och sen så tar man sin lilla vandringskarta och följer bara de, den vandringsled som är från båtcaféet. Mot Öberget, Öbergsleden kallas det. Mm. Och det är faktiskt en jättetrevlig sträcka att gå. Det finns också lite så här grill- och rastplatser efter vägen. Mm. Och sen så går man upp då på Öberget. Eller som vi Öberget sa vi när jag bodde Aha, i Stakraman. Öberget. Ja. <laughs> <laughs> Av någon anledning. Och längst uppe på Öberget så är det fantastisk utsikt. Och det finns mm. fina så här rast och grillplatser även längst uppe på berget där. Mm. Så där kan man faktiskt sitta och ha picknick om man skulle vilja det. Eller så sitter man bara där en stund eller solar och så där Och så sen vandrar man ner tillbaka. Så. Och den är på några kilometer. Den är ganska lätt vandring. Mm. Eh, man kan enkelt ta med sig lite yngre barn också okay. tänker jag. Kanske mm. inte sp spädbarn och sådär om man inte orkar bära dem på ryggen och så. Men, mm. men
0: barn. Men du funka. har ju syskonbarn mm. som är 6, 8, ja. någonting sånt. Så jag de tror jag att... tänker
1: att en 6, 8, 10-åring absolut skulle fixa det. Jag skulle Härligt. tycka att det var jättekul. Mm. För jag minns när jag var växte upp och sådär. Vi, vi var nog vid tio år när vi började cykla till Öberget och vara okay. där uppe och härja. Mm -hmm. Så, mm. så det, det är faktiskt mitt första tips. Mm. Eh, sen så finns det ett annat ställe också. Och det kräver bil. Eh, men det är också jättetrevligt. Och det är, eh, det heter tror det heter Vita berget eller så. Men det ligger i alla fall i kalvträsk. Okay. Ja, och kalvträsk Det låter ju som att det. Ganska långt dit, och där är det. Mm. Det är säkert 6-7 mil,
0: ja, tycker jag. Ja, där har det varit någon gång.
1: Mm. Ja, och där, så där måste man ha bil. Man kör mot buträsk. Det är kanske lite mäckligt att hitta dit, men när man väl gör det så finns det en jättemysig camping med campingstugor. Mm. Det finns en liten restaurang mitt ute i Ödemarken där också med sån här utomhus grillbuffé och barbecue och så. Jättetrevligt ställe. Mm. De har en, en det, ligger alls, det ligger ganska högt upp så att man tittar ner mot en liten sjö mm. och där finns det en bastuflotte och så som man också kan hyra. Okay. Så, så man kan hyra en campingstuga om man vill ha övertattning. Och sen så kan man då vara ute på Bastufrotten på kvällen om man vill det. Och därifrån finns det massor med vandringsleder som man kan gå i olika längd och omfattning. Mm
0: -hmm.
1: Och så Det är som ett, genom ett naturreservat. Och det finns också ett, ett utsiktstorn eh, efter en av de där är som är väldigt högt. Och det är väldigt... Jobbigt att klättra upp för. Men när man väl är där uppe så är det fantastiskt fantastisk utsikt. Okay. Men jag är lite höjdrädd så det är kanske inte riktigt...
0: Ja, det hördes nästan i tonen att det fanns en viss
1: tvekan där tyckte jag. Precis. Men de som tycker om höjder tycker uh. att det är helt fantastiskt uh. och så. Uh. <laughs> och om man bara står och tittar, man upp och tittar ut mot horisonten så är det jättevackert. Tittar man ner så är det jobbigt. Du har gått upp någon gång? Ja, alltså. jag har uppe. Det var modigt, så. det mm. Så det, var, det är ändå ett, ett, ett jättetrevligt ställe och så. Och där i närheten så finns också en, en fornminnesplats där de hittade världens äldsta träsida.
0: Alltså det här minns jag från skolan, ja. att vi läste om någon gång.
1: Kalvträskskidan. På... Ja,
0: men jag har inte kopplat ihop Nej. det för att ut. nu får jag. Precis. Jag, mm, jag satt mm. alltså i Täby, i Stockholmsförorten och läste om kalvträskskidan. Ja.
1: ja, och den hittades ju då här i Västerbotten inom, i Skellefteå kommun. I kalvträsk, jag tror 1920 eller något sånt, mm. var det några äh, arbetare som var ute och röjde och sly. Vad de nu gjorde och hittade då den här och den är daterad till och nu har jag, inte, jag har inte tagit reda på några exakta siffror men jag tror att den är över, kan det vara 30 tusen år gammal eller om det var, ja alltså den, den är jätte jätte gammal. Den, den är går, mycket gammal. Den är mycket, mycket gammal <laughs> i alla fall. Det är i alla fall världens äldsta träskida. Ah. Eh, och det enda som stör mig i, i den här berättelsen nu det är att den finns ju då på ett museum här i Västerbotten men i Umeå. Nej! Och de har de snott den. De har snott <laughs> fornminnes
0: Okej, okay, så åk ja. gärna till Kallträsk. Vill ni se
1: skidan, åk vidare till Umeå. Ja, Umi. exakt. Jag tycker att det är helt ologiskt att den inte tillför något museum i Skellefteå kommun. Absolut. Eller hur? Vi kan enas om det. Men hur som helst, det är ändå en, en ganska spännande berättelse. Och googla på Kalträsk Skidan, då kan ni se exakt hur gammal den är. För som sagt, jag är lite dålig på siffror Men Ja, jag minns... vi, vi
0: reserverar oss lite där. Den är mycket
1: gammal. Den är väldigt, väldigt, väldigt jättegammal. <laughs> Ja, men det var, det var min lite längre vandrings, eh, vandringstips och så. Eh, men då kan jag också berätta att det finns ju då någonting som heter Topp of Skellefteå. Och då är det att man kan köpa på turistbyrån ett, eh, ett vandringskort om man vill det. Och då är det, jag tror att det, då är det vissa vandringsleder som är ut. Ja, men som de har som plockat ut så där som man kan gå och jag undrar om det inte är så att man, det här har jag inte heller riktigt kollat upp och så för att jag är lite mer att bara vandra lite på, på fri fot eller vad det heter och så mm. men jag tror att man kan lämna in det där kortet sen ifyllt och så kan man tävla om presentkort ja och så. Det så, det är något sånt också men på tal om det och på det att fylla i saker så har jag också ett annat tips Mm. Och det är det här att i den här Skellefteå-häftet som kommer, som är sponsrat av Swedish Lapland, så har de, det har kommit i brevlådan hos de allra flesta, en sommarguide 2020. Om man inte har fått det kan man hämta på turistbyrån då eller kommunen? Ja, det eller. det kan man, man kan hämta på turistbyrån. turistbyrån. Jag var och hämtade ett gäng nu som jag har lämnat på urkraft här.
0: Aha, så om, äh, om
1: du vill så kan du komma förbi här och hämta en också? precis. Eh, och där i mitten uppslaget finns det någonting som heter Hemesterkortet. Mm. Och jag tror att du också kan faktiskt ladda ner det från Visit Skelleftes hemsida. Kan man också ladda ner en som en slags spelplan nästan. Mm. Eh, och det är uppdelat då i, det är egentligen syftet med det här är att man ska uppleva Skellefteå i sommar. Och då kan man vinna alltså, de kommer att låta ut 10 presentkort på tusen kronor styck tror jag. ja, mm. trevligt. Så det är uppdelat då i upplevelser och utflyktsmål. Eh, det finns en sektion som heter Smaka på släfte mm. och sen så finns det en som heter Upplevelser med övernattning. Och då kan man samla, då är det olika lister då. Till exempel så är det, man kan kryssa i att klättra i höghöjsbanorna på Släfte Adventure Park eller springa ner till botten av Maranäsvältan i Fellfors och upp. Igen. Mm. Eh, man kan det står så här, vandra, en av släftes utmärkta vandringsledare kan man kryssa för vandra ut till sillhällorna i klubb och ta en bild vid den sittande sjöjungfrun mm. eh, spela laser tag utomhus på Bodaborg mm. ja, det är fullt med såna här olika saker, eller till exempel att handla pizza eller glass från Alhems trädgård då. Ah. och så ehm, och så är det massor med andra restauranger också. Rustik och Edelviksträdgård och Kurjoviken sjökrog och isboden. och Ja, det är en massa restauranger som man listar här. Och då kan man samla då kryss och signaturer från någon anställd på de här platserna. Aha. Och när man har fyllt i det här så många som man bara... Känner att man orkar med och fixar. En del gratis och en del kostar. Ja. Så, då kan man lämna in det här. Och så är man med i en utlottning. om presentkort. Mm. Och det kan också vara en liten. Rolig grej. Att som kunna ha med sig och få lite tips på.
0: Ja, dels att få Olika tips- saker. men så tänker jag också få igång en lite- om man nu kan ha lite trögt- som jag kan ha ibland. Så kan det där ju vara ett sätt att liksom- då får man idén och så, men om jag genomför den här- så kan jag kryssa den och...
1: Precis. Mm. 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 Sen så, i och med att jag då- är väldigt så här loppis, loppisar- och second hand och sånt där- är ju mitt stora intresse. Och eftersom jag då inte kan gå på de här stora- parkloppisarna- eller gå på aktion- så då tänkte jag, då måste jag ju som liksom kolla, finns det några andra typer av loppisar eller butiker, loppisbutiker som faktiskt är öppna mm. eh, trots corona. Ja. Och det finns jätte, jättemycket i en såga.
0: Det kan jag tänka mig. Ja. Det var verkligen, jag blev förvånad. Jag tänkte att mm. allt skulle vara stängt nu. För jag tycker jag har sett på nätet en del som annonserar. Och de har liksom coronaanpassat. Mm. Och de ja, har ställt fram handsprit. Och de har gjort massa åtgärder. Mm. Och så har de ändå öppet sin lilla loppisbutik. Precis. Jättetrevligt.
1: Det är jättetrevligt. Och det finns ju, på Facebook så finns det såna här olika loppis i Skellefteå mm. Och där läggs det ut nästan varje dag tips kring olika små såna här lader kanske i kusmark eller i, utanför Lövången. Någon som har någon lite loppis till exempel kan lägga ut och sådär. Och så kan man fara på en liten loppisrunda ändå. Det ska jag så. göra. Så det är jätte, det är verkligen ett tips. Plus att det också finns de riktiga, vad ska jag riktiga, nu låter det lite hemskt men med riktiga loppisbutiker. Ja. Som kanske har öppet nästan året runt. Just det. Eh, och har som små butiker fast med loppis och second hand. Och de har jag också kollat upp. Och de, de flesta har öppet. Mm. Eh, I Norra Bergfors finns det en som heter Old is New. Yeah. Och så finns det ju Tantens Mix utanför Lövånger. Just det, det har jag hört alltså. Och sen Stenforsgård som är mot Ånäset har väldigt mycket loppis mm. och antik. Och även café och Aha. lite... Sådana här restaurang och sådär som så man kan göra som en heldagsutflykt, egentligen, och Aha. fara till Ånässet, och så både äta lunch och fika och gå och titta i Loppis där. Och det är ju
0: jättebra för det är kanske inte är spontant om man tänker så här, Vad ska jag göra idag? Jag åker till Ånässet en hel dag. Men alltså det finns ju saker att upptäcka. Precis.
1: Mm. Det finns faktiskt väldigt mycket.
0: Ehm. Um. Ja, men vad kan vi mer prata om då som är... Alltså jag tänkte på en sak jag såg, om det var på kommunens hemsida eller oklart, men, men det här med fiske, att ungdomar upp till 16 år kan hämta ut ett gratis fiskekort från ja. kommunen. Eh, och om det är kundtjänst eller om det är på visit, det, det är lite oklart, men googla så, så hittar ni det förmodligen, för jag har sett det dyka upp i mitt flöde flera gånger. Och det är ju tips om man har barn och ungdomar och, och man kanske inte har jättemycket pengar heller. Då kan man ta en, en liten fiskutflykt. Precis, det är ju en jätte, jättebra
1: idé. Jag tänker att överlag så gå in på turistbyrån. Mm. Jag var in där och ställde jättemycket frågor och jag fick med mig massor med broschyrer och kartor, vandringsledskartor. Man behöver inte alls känna att man måste googla allt eller ha tillgång till dator utan gå in dit. Säg att man är sugen på någon vandring. Säg att man kanske inte har bil som man vill cykla till något ställe. Jag jag menar, uppe på Vitberget här finns det ju fantastiska stigar och vandringsleder också som är både korta och långa. Så att vi har väldigt mycket natur mm. väldigt nära till hands här. Att cykla till exempel, det finns enormt fina ställen efter elven längs med elven som är på cykelavstånd från centrum. Mm. Om man cyklar till exempel förbi Medelfors och förbi Klindforsån och mot stämningsgården till exempel så finns det fantastisk miljö vid älv och fors och sådär där du kan ha med dig bara lite fika och så och det kanske tar
0: men, en kvart 20 minuter att cykla dit och mm. ha lite picknick och där tänkte jag på tips med, med cyklar, för jag var uppe på, på rondellen, Solkrafts här om dagen. Och då hade de ganska mycket cyklar till Salu, för några hundra lappar sådär. Så att, så att om man då saknar en cykel så kan det vara ett tips att åka dit och se om man kan hitta en cykel för en billig penning. Precis, det är en jätte jättebra
1: idé. Sen fick jag också ett tips som, som turistbyrån har, och det är att de har... Här Skellefteå kommun sommarpicknickkorgar mm. som man kan låna från dem. Så man kan gå till turistbyrån och så säga att man vill låna en sån här piknikkorg. Och då har de fyllt den med en filt och med Utomhuskubb och utomhusbovling och några andra sådana saker. Så då kan man få med sig mm. lite så här utomhusspel och så. Och vill man så kan man ha med sig eget fika. Mm. Eller så kan man bara gå och köpa något takeaway från alla de här restaurangerna nu. Jag vet att både Society Café men, men även Espresso House och en del av restaurangerna har ju gjort så att man kan köpa med sig lite picknickmat och picknick fika, sådär. Eh, som man då kan fylla sig en picknickkorg med och så mm. bara gå och sätta sig efter
0: elven eh, och så. Och det, och det är ju ett underskattat mm. nöje. Det är något jag är dålig på, att känna det här med picknick. Jag ska försöka bli bättre på det i sommar, för det är ju jättetrevligt. Det är supertrevligt. Jag är lite periodare på det faktiskt. Ja. Jag, eh, jag,
1: jag gör det ofta vid mm. vissa perioder och så sen är det som att jag glömmer bort det som företeelse och så mm. får man som bli påmind ibland. Mm. så men just att sitta nere vid elven eller till och med i stadsparken och nere vid, vid alltså, vi älven där vid, nedanför Bryggargatan och rustikrestaurangerna där, där de har volleybollplanen och Och där fontänen. de har så fina
0: fontäner mm. nu där barnen kan svalka av sig. Precis. Det är ju också jätteroligt. Det, det är
1: någonting som jag jätteofta gör med mina brorskärner, mm. att man bara far dit och så får de springa i badbrallor genom de här vattenstrålarna och sådär medans mm. Man sitter och tittar på
0: och
1: <laughs> känner att det där var alldeles för kallt i vattnet.
0: Ja, ja, men det där är Så. något som... Med, med, mitt barn är lite ja. äldre. Men jag tänker att det där hade varit härligt om det hade funnits när han var mindre. Precis. För barnen älskar ju generellt att leka i vatten, särskilt Precis. när det är varmt. Mm.
1: Och bara sådana där små enkla saker brukar ju vara det som man... Jag minns jag ju själv från när jag var liten att... Saker som jag uppskattade mest och minns mest och har bäst minnen av det är sådana där lite spontana saker som man gjorde kanske med kusiner eller eh, med, med, med kompisar. Att det blev bara något väldigt spontant och ja, jag tänkte bara min brorson som förra sommaren tyckte att när de hade fått vara och springa där i fontänen och så köpte vi med oss pizza och farfar kom med och vi hade picknick i stadsparken sen det lyfte han som en av dem och det var det roligaste vi gjorde i sommar ah. så att, sådana där små och enkla saker kan ju faktiskt vara nästan det bästa ibland på ett sommarlov också
0: ah. jo, vi, vi vuxna tenderar jag tror att våra krav och förväntningar mm. höjs lite med åldern så vi glömmer bort hur, hur enkelt det kan vara att, att liksom göra en fantastisk dag både för barn men också för oss själva ganska, ganska enkelt
1: absolut Mm. Um, sen faktiskt på en del av, av borta vid Roven till exempel, där är det ju ganska, det går ju faktiskt bada i elven där också. Aha. Det är inte sådär, det blir inte så djupt direkt. Det finns ganska bra
0: Ja, För det har jag ställen. funderat på sedan jag flyttade hit. Kan man bada i elven? Mm. Jag har bott där i 20 år. Och, men, men jag hade ju kunnat fråga någon och det har inte gjort. Men nu inser jag att jag har funderat på det i 20 års tid. Kan man bada i elven? Man
1: kan bada i elven. Yeah. Jag är ju själv ganska dålig på att simma. Så att jag tycker väl inte om att bada när det är så strömt i elven och okay. sådär. Uh. Men man ser ju ibland på vattnet hur strömt det är. Och, hur, och, och man kan ju också just på vissa ställen, ja, men speciellt där vi vid Rovön och där vid Kyrkolmen. Mm. Där är det ganska, där är det som någon som sandbankar och där är det ganska lätt att bara vada ner till exempel och ta ett litet dopp.
0: Just det, så det kan funka för barn också? Det kan funka för barn också. Jag mm. skulle
1: kanske rekommendera att man ändå har flytväst på ja. så, alltid. så. Alltid. Alltid flytväst så. Men det här att som jättemånga ändå gör, att man hoppar från byggbryggorna mitt in i centrum och så, det skulle jag nog kanske inte göra. Jag är Nej. lite för så här.
0: Nej, det så. Det kändes svårt Jag är ja. nog också lite för... Jag är lite för feg när det ja. gäller sånt. Det, det, så, ja. Vi har gjort sånt färdigt, tror jag. Men annars har vi ju också
1: fantastiska sandstränder här. Ja. Alltså vi har ju tillgång till både havsbad och sjöbad och, och sådär. Så att eh, nu, ofta så behöver man ju bil Aha. och så. Det går sällan så bra lokalbustrafik till de här olika platserna. Det är byska ja, då kanske, byska det. havsbad, mm. tänker jag kan du ju ta E4-bussen. Men annars är det... Ja, det går att cykla från stan. Det har jag gjort några gånger. Att cykla från stan till ä, Bovikens havsbad. Ja, just det. det är jobbet när man ska hem dock. För då ska man upp för den här Fällbäcksbacken. Mm. Mm. Den är jättelång. Okay. <laughs> och brant. <laughs> och så. Men ä, det är görligt. Ä, och sen kan man ju cykla till... Falkträsket. Ja, som är här i just stan. Det. Mm. Så där har vi som en liten sjö som man
0: kan bada i. Mm. Det är populärt. Ja, och det är ju mm. att bada. Det gillar det ska, Det ska jag göra i sommart. Ja, det... Bada mycket. Men jag tänker också i skenet av det här, allt vi har pratat om nu, så blir det eh, tydligt att det finns jättemycket man mm. kan göra in i stan, det finns mycket man kan cykla till men ibland så behövs det också bil och då tänker jag så att jag vill slå ett slag för solidariteten mm. här att, att faktiskt, man kan tänka på sina vänner som kanske inte har bil eller körkort och fråga dem om de vill åka med, mm. eller om någon inte har en cykel så kanske man kan låna ut sin cykel mm. en dag när man ändå inte ska ha den
1: jättebra idé,
0: väldigt väldigt bra idé tycker jag Mm. Jag, jag tänker bara mm. man kan försöka i alla fall jag säger inte att jag är bäst på det alla gånger men, men det slog mig att, att vi, det, det är en tid nu också mm. där det känns som att vi, vi måste som vara lite solidariska mm. med varandra och försöka tänka efter mm.
1: helt rätt mm.
0: ska vi sluta där Ja, det kanske vi gör. Du något
1: mer? Nej, jag tror inte det. Jag har berättat lite grann utifrån de intresseområden som jag har. Mm. Eh, och det finns ju en mängd andra saker att göra. Alltså jag har ju mm. knappt beskrivit någon sport eller någonting. Alla sportaktiviteter mm. som finns. Och det är ju mest kanske för att det är inte riktigt mitt stora
0: intresse. Mm. Och, och där kan vi nämna att det finns ju diskgolf och mm. det finns minigolf. Och jag vet att det finns kanotuthyrning mm. på lite olika platser. Men som sagt, gå in antingen på när och kolla eller besök Visit Skellefteå mm. så kan de hjälpa er med allt. Precis. Mm. Men vi hörs snart igen. Ha det bra. Hej då. Tack, hej då.